0: Alan Stewart Konigsberg lleva rodando y estrenando una película al año desde 1969. No existe otro director de cine guionista tan prolífico, tan personal y tan íntimamente ligado a la ciudad de Nueva York. Una ciudad en la que nació hace 83 años y a la que regresa en su nueva película, que no se va a exhibir en Estados Unidos porque las acusaciones de abuso sexual lanzadas hace ya años por su hija adoptiva Dylan y aunque nunca se demostraron ante la justicia, han convertido a Woody Allen en un cineasta
1: incómodo. Woody Allen
0: estuvo en San Sebastián este verano rodando su próxima película y con él estuvo Borja Hermoso. ¿Qué tal, Borja? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí. ¿Cuál es la sensación de encontrarte cara a cara con una leyenda del cine como
1: Woody? Pues esa, sentarte al, lado de, sentarte al lado de una leyenda, ¿no? De ese, Detrás de esas gafas de pasta tan inmortalizadas en todos los formatos. Y además, como está sordo de un oído prácticamente, uh -huh. pues me senté en el mismo canapé que parecíamos dos amiguitos pasando la tarde. Así Oye, es que, que lo... tiene 83 años, ¿no? Lo de la sordera viene casi Efectivamente. con la edad, ¿no? Esa es una tara física que tiene, también se mueve con cierta dificultad y sin embargo la rapidez mental... Es proverbial, sigue ahí. Uh -huh. Te contó algo del
0: rodaje, sé que hablabais eh, en la entrevista de su de su cine en general, ¿te contó algo concretamente de San Sebastián? Porque han sido muchos días allí, ha sido prácticamente paralizar la, eh, la ciudad, ¿qué impresiones tenía de, de su estancia? Él ya había rodado en Oviedo y en
1: Barcelona, ¿te contó algo sobre, sobre sí, la ciudad? Sí, sí, claro, es, es un auténtico enamorado de, de España, las experiencias que ha tenido rodando en Oviedo y, y en Barcelona en Madrid dice que no porque siempre hace mucho calor en verano según él y que no va a rodar nunca aunque le encanta pero es un enamorado de San Sebastián que ya conocía por, por alguna estancia suya en el festival estaba encantado es un, él es un, un, un hedonista, un gourmet decía que su mujer estaba encantada que iba todos los días a pasear por el monte yo, luego yo sé por gente conocida que, se, que le paraban por la calle a pedirle fotos y autógrafos, y salvo que su, su su publicista o sus ayudas de cámara se interpusieran, él era amabilísimo y decía siempre que sí. La experiencia suya en San Sebastián, dicho por él ese día que me lo contó, era fantástica. A él le encanta que llueva, le encantan los días plomizos, uh -huh. dice aquí el invierno es invierno y el otoño es otoño y el verano es verano, no como en otros sitios que todo se mezcla. No, la verdad es que, que está estaba, estaba encantado con la ciudad.
0: Uh -huh. bueno, le gusta la lluvia, de hecho la película que se estrena ahora es Días de lluvia en, en Nueva York, una ciudad que ha retratado como, como pocos, pero que es posible eh, que no pueda volver a rodar nunca más porque eh, Allen está teniendo serios problemas eh, con Amazon concretamente, que era la productora y que no va a distribuir esta película en Estados Unidos eh, a raíz de todas las, de las acusaciones que una de sus eh, hijas adoptivas hizo de, de haber sido acosada y abusada sexualmente por, eh, por él cuando era, cuando era niña. Quería hablar de ello, ¿pudiste preguntarle sobre, sobre esto o no?
1: Él ha hablado alguna vez de esto, pero el día que estuve con él era absolutamente, o por lo menos en un 90%, remiso a, a volver al tema. Uh -huh. Yo insistí varias veces, porque, porque bueno, por cuestiones obvias, ¿no? Y se te quedaba mirando con esos ojillos como desarmados detrás de esas gafas. Ya previamente a la entrevista, fue toda una experiencia, su, Caroline, su, su publicista personal, desde hace 25 años, me hizo un auténtico interrogatorio para hacerme ver que no era conveniente preguntarle por estos temas y directamente que no se podía preguntar por su contencioso con Amazon, porque Ajá. tiene interpuesta una demanda de 65 millones de dólares. Él considera que tienen secuestrada la película en su país, en Estados Unidos. Sin embargo, la estrenan en, por todos lados, incluida España. En Francia ya se ha estrenado. Polonia, Alemania, Italia, Suiza, en todas las partes, pero no en Estados Unidos. Él considera que es un secuestro y tiene metida esa, esa demanda, interpuesta esa demanda.
0: Bueno, él no te contestó directamente a las preguntas que le has hecho en esta, en esta entrevista sobre cómo había vivido todo el escándalo, pero sí de alguna forma te dijo que él estaba contento con su vida.
1: Sí, él, se considera, él, él considera que la vida es una tragedia, que es un desastre y que es odiosa como experiencia, pero a la vez, ya que le toca vivirla, considera que es un privilegiado Ajá. y que es feliz que le gusta ver partidos de baloncesto por la tele, que le gusta ir a cenar a restaurantes con su mujer, con amigos, que le gusta de vez en cuando meterse un pelotazo y tomarse una copa, y sobre todo que le adora hacer películas, uh -huh. como ha demostrado siempre, porque esta es su película, recordemos, número 50, Ajá. Día de lluvia en Nueva York. Entonces, sí, él se considera un privilegiado y asume y explica, eso sí que me lo contó, que el impacto de todo esto que le está ocurriendo a Amazon, MeToo, eh, las acusaciones repetidas y demás, tiene un impacto relativo que no puede hacer nada al respecto, que procura mantenerse al margen y que lo lleven sus abogados y centrarse en su, en su actividad artística y en su familia y en sus amigos. Uh -huh. Yo no sé si es por el lado pesimista, que siempre ha tenido ese sentimiento
0: trágico de la, de la vida del que habláis a lo largo de la entrevista, eh, pero él te dice una, una frase que me parece especialmente relevante, que es cuando habla de, de, de que estamos asistiendo a la muerte del artista. ¿A qué se refiere con eso?
1: Pues se refiere... Él no se considera... Pesimista. Eh, es paradójico, ¿no? Dice que es pesimista, pero, pero sobre todo lo que dice es que es realista, porque tiene constatado que la vida es un horror y que no que le queda más remedio entonces que ser pesimista. En cuanto a lo otro, la muerte del artista a la que él se refiere, ese concepto ¿no? tan terrible, eh, es porque considera, y no es el único, que hoy en día el mundo de la creación está agazapado y tiene miedo no solo de hacer y de crear algunas cosas sino de decir algunas cosas él se encuentra entre ellos considera que no puede hacer ni decir ni va a poder sobre todo hacer y decir todo lo que tiene en la cabeza y por eso considera que estamos viviendo un poco la muerte del artista Ajá, porque tiene, los artistas tienen miedo ¿no? al, al fracaso
0: a, la, a, lo que pueden, a las reacciones que puede provocar su, su obra y eso digamos que les atenaza ¿no? les, les corta la libertad creativa
1: eh, eh, el creador, músico, cineasta, escritor autor tal siempre ha tenido miedo al fracaso pero, pero asume que se tiene que tirar a la piscina pero ya. en este caso además del miedo al fracaso artístico yo creo en, creí entender que tiene miedo a lo que rodea a, a todo eso, una especie de corrección política mm. peligrosa según las opiniones de Budi Allen.
0: En la entrevista Borja también te, te cuenta Budialen. Allen. Eh, que ha, ha tratado de mantener su integridad en el sentido de no venderse comercialmente a los estudios de, de cine que le pedían, por ejemplo, finales más felices en alguna película, ¿no?
1: Sí, bueno, es que hay un personaje en la película, como siempre, como siempre que él no está como, como actor en las películas, que, que es un personaje fantástico, que es un director de cine célebre, en crisis, interpretado fantásticamente por Lev Schreiber, y la protagonista de la película, el Fanning, en un momento, que es una estudiante de periodismo, en un momento le pregunta le dice, ¡ay, qué maravilla! Usted nunca ha hecho una, con una concesión comercial. Entonces yo en la entrevista le pregunté a Woody Allen bien. si ese director era él, que lógicamente es él. Y me dijo que había procurado que una de sus reglas de oro, que lleva toda la vida de intentando y deseando no hacerlas. No me dijo, no he hecho ninguna, pero sí me puso el ejemplo, por ejemplo, de La Rosa Púrpura del Cairo, donde mmm, me decía que los productores le dijeron, fantástico hemos hecho un pase en Boston un pase, un pase privado y le ha encantado a la gente, pero claro, si pudieras cambiar el final y hacerlo un poquito más, dulce, un poquito más rosa, ¿no? es que ganaríamos mucho más dinero, me dice, evidentemente no lo hice porque el final precisamente tenía que ser como era. Es
0: interesante porque él te cuenta cómo, eh, tras muchas tras ver sus películas cómo ha quedado al final, se siente insatisfecho porque no ha conseguido eh, completar exactamente lo que, lo que quería y pese a eso hay algunas como Manhattan que luego han tenido
1: un éxito de público espectacular, ¿no? Sí, en su, en su cabeza es casi una cuestión de porcentajes ¿no? tal y como me lo explicaba, por ejemplo de su obra última, él considera que Matchpoint, y con él muchísimos de sus seguidores sí, sí. Eh, que Matchpoint se acercaba como en un 80-85% a lo que él había querido hacer en cambio Manhattan se acercaba en un 20% cuando Manhattan es de las películas más repuestas, más seguidas y más admiradas por, por sus seguidores y por el público en general, me decía bueno, pues nada, no hice Manhattan, me di cuenta de que no de que no había conseguido nada de lo que me había propuesto, pero daba todo igual. El público, los designios del público son insondables. Gustó y adelante, te pones a hacer la siguiente película y procuras no pensar en ello.
2: Zelda Fitzgerald Emotional Maturity
0: Award? Días de lluvia en Nueva York, ¿qué te pareció? Porque sabemos que Allen también tiene altos y bajos, hay películas suyas que son obras maestras y otras se quedan, se quedan muy atrás. ¿Qué te ha parecido a ti?
1: Va a salir enseguida la, la Legión Incansable y. y nunca. ...incansable vamos... ...nunca bien ponderada... ...que va a decir... ...de críticos y de comentaristas... ...que van a decir que es una obra menor... ...para mí Día de lluvia en Nueva York es... ...una joya... ...es una joya de hora y media... ...es una comedia romántica... ...y es tan listo Woody Allen... ...y tan hábil... ...y tiene tanto camino detrás... ...que utiliza... ...un concepto que puede llegar a ser edulcorado... ...como concepto que es el de la comedia sentimental... ...la comedia mm. romántica... ...para trasladar unos mensajes detrás de cada personaje que presenta hay unos mundos tan oscuros y tan complejos, pero que él los traslada en forma de comedia, que es un vector mucho más complicado para trasladar mensajes que lo que puede ser la tragedia, el drama y otros géneros, que, que, que demuestra, por eso demuestra el genio que es. ¿no? Uh -huh. Entonces, para, a mí Día de Lluvia en Nueva York me parece un ejemplo cristalino de todo esto.
3: Acabo de entrevistar a Roland
1: Pollard. Oh, ¡Qué fuerte!
3: ¡Es increíble!
1: ¿Y es en el campus?
3: Mm -mm. Es en Manhattan.
2: Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial. Lo sé, va a ser una pasada. ¿Luego damos un paseo en un coche de caballos? Sí. Si no llueve. Lo que no
0: sabemos es si podrá volver a rodar en su querida Nueva York o en Estados Unidos por esa, ese, ese veto y esa resistencia de los estudios a, a rodar con él, pero es lo bueno que nadie le puede negar, es el ojo que tiene para los actores, creo que Timothy Chalamet está en esta película fastuoso, fantástico. fantástico, pero para que entendamos un poco cómo están las cosas, todo lo que cobró Chalamet de esta película lo ha donado. ¿Eh? Porque a, m, trabajar con Woody Allen ahora mismo en Estados Unidos tiene un estigma también que hay actores, sobre todo en el caso de chicos tan, joven como, tan jóvenes como Salamed, no están dispuestos a, eh, a pagar. ¿eh? Sí. Así que bueno, ya pero, veremos pero, si, vuelve a, a, si vuelve a Nueva York o no, no.
1: Lo va a tener complicado. Pero sabes que a, a nivel anecdótico... Se encontró Letty Aronson, que es la hermana de Woody Allen, por la calle con Timote Salamet después de la película y de las declaraciones sí. contra Woody Allen, y Timote Salamet le reconoció a Letty Aronson que su representante le había dicho que le convenía, en ese momento dado, mm, hablar así, uh -huh. por cuestión de imagen.
0: La entrevista de, de Woody Allen está en el País Semanal, está también en la, en la web, y hemos tenido la oportunidad de, de charlar con quien, con quien ha podido sentarse con él casi una hora ¿eh? en una San
1: Sebastián bastante
0: lluviosa, me dijiste ese día Sí, sí. y en cualquier caso
1: tenemos claro que habrá otra
0: película después de la que se estrena ahora ¿tiene nombre la, la que ha rodado en San Sebastián?
1: Tiene como siempre un título provisional que seguramente cambiará, que es Rifkin's Festival y uh -huh. que está ambientada en el Festival de San Sebastián Borja Hermoso, muchas gracias Un placer
0: No hay nada más sugerente que un periódico que te prometa la actualidad del mañana y eso es lo que hace el mundo today a través de secciones tan clásicas como internacional, España, sociedad, cultura, deportes. Bueno, es en esa redacción en la que en Xavi Puch y Quique García despliegan todo su humor que a veces es tierno y otras veces es extremadamente eh, ácido. Xavi, Quique, muy buenas.
3: Hola, Muy buenas, tardes.
0: También lo habéis dedicado a Woody Allen, ¿eh? Algún titular sabroso, sí, ¿no? Sí,
3: Algo ha caído. Y la verdad es que es difícil hacer humor de humoristas y de cómicos, porque el humor sobre el humor es bastante complicado. Siempre es más fácil hacerlo de la solemnidad, ¿no? Sí. Y como Woody Allen, yo creo que ya desde los inicios era un un ataque a la solemnidad misma, pues siempre sí. hay que buscar ahí los recovecos, pues no es fácil.
0: Yo lo que recuerdo es el que eh, Woody Allen reconoce que utiliza un doble de acción para tocar el clarinete, <risa> porque no tenía capacidad. <risa> sí, 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 sí. Cuando
3: le ves ahí soplando ahí tan, tan delgaducho, dices, este hombre se va a romper en cualquier momento.
0: <risa> eh, Quique, Xavi, la verdad es que la, la realidad, la actualidad, ha sido especialmente generosa con, con vosotros. Es decir, uno abre los periódicos <risa> cada mañana y la verdad es que te encuentras con motivos más que suficientes como para darle un, un giro eh, al, al titular sí. serio del periódico clásico, ¿no?
2: Sí, bueno, a, a veces no es, no es tan... a veces que la, la actualidad se rocambolesca va a la contra. Eh, porque no, ahora mismo que la situación política es tan complicada, eh, hacer sátira de eso es 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 difícil, porque por un lado es muy complicada y por otro lado está completamente estancada. Con uh -huh. lo cual, eh, realmente, yo, yo, yo echo de menos la normalidad política en la que se van eh, publicando leyes que para la sátira es mucho más fácil. Entonces, los temas van cambiando cada dos por tres. Pues ahora igualdad, ahora eh, alquileres, otro tema. Eh, y esto un poco de menos, es un poquito de. Un poco de. de vidilla, ¿no? Sí, un poco de vidilla. Sí, sí,
0: Oye, sí, pero he hablando de vidilla. A, a Rajoy, claro. Hablando, bueno, claro, a Rajoy. Rajoy que ha sido, no sé, podéis haberle dedicado un tratado entero, ¿no? De titulares de, del Mundo Today. Pero estaba pensando, eh, ¿le tendréis que hacer un homenaje a Íñigo Rejón? Porque con su irrupción en. En, en la sí. candidatura y en la carrera política esta semana nos va a dar muchas alegrías también, ¿no?
3: Sí, sí, hoy ya hemos empezado con la rejón. Es cierto que deberíamos ser capaces de ir más allá de hacer chistes que indirecta o directamente tengan que ver con que parece un niño. Creo que ya de esto ya, ya hemos hecho todos los chistes posibles y ahora tendríamos que ir un paso más allá, de, como sí, lo digo, como autocrítica. Es, es, es cierto que <risa> llega un punto en el que, eh,
2: eso que dice Ignacio, es que cuando tu chistes se ha quedado viejo lo mejor que puedes hacer es perseverar. Mm. Eh, yo, a mí, me, a mí me, va a, me va a seguir haciendo gracia siempre. ¿Y cómo
0: es el titular? ¿Cómo es el titular que le habéis dedicado a Rejón? Bueno,
3: a ver, el, el que hemos sacado tiene que ver con el, el caso de Greta Thunberg, bueno, no sé cómo se pronuncia, de que Iñigo de irá a la ONU a hablar sobre el núcleo irradiador. Bueno, es la típica noticia que tiene gracia porque es la estela de, de otra real, ¿no? Pero es, que, es verdad que se habla de, no se habla solo de que parezca un niño, pero tiene mucho que ver con, el, con Greta Thunberg y que sea una niña. O sea que no salimos de ahí, lo intentamos, pero no salimos de ahí, ya nos Oye, hace gracia la imposibilidad misma de salir de ahí. Oye,
0: tengo que decir que me ha gustado mucho en vuestra, en, en vuestra página el, un vídeo mmm, explicatorio sobre cómo va a ser la exhumación de Franco no ah, porque tenéis sí, sí. distintas propuestas para sacar al dictador del, del Valle de los Caídos. Hay algunas un poco bestias,
2: sí, eh, sí, claro, claro. pero
0: a mí, a mí la, la de llenar eh, cuelgamuros y el Valle de hipsters para que suban Ajá. los alquileres me parece sugerente.
2: Sí, bueno, que la población original ya no se pueda permitir el, y se vea desplazada. Claro. Es
0: que
2: <risa> eh, es como eh, estamos echando a los ancianos de los barrios, por lo tanto Franco no debería ser una
3: excepción. No, 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 es un poco es la tesis.
0: Pero vosotros en vez en vez de en el Pardo proponéis enterrarle en Palafruyel, ¿no?
3: Sí, porque
2: creo creo que eh, a los catalanes no les va a gustar tener a, a, a Franco en su comunidad, pero eh, verá fascistas intentando pronunciar palabras y yo creo que es un, un peaje que merece la pena pagar. Mm. Eh, creo que es, es una recompensa.
0: Mm. Oye, estaba repasando alguno de los eh, titulares porque el Mundo Today publica también en el en el País Semanal cada cada domingo y es muy entretenido ver los comentarios que hay a vuestros, a vuestros titulares. Y, y primero, parece casi una, una batalla de ingenio. Eh, pero luego siguen siendo muchos los que consideran, los que se creen que los titulares son ciertos. Estoy pens Vamos, responden a la realidad. Hay uno vuestro que, bebé argentino, dice sus primeras mil palabras. <risa> y hay gente que dice, ostras, es que no me había dado cuenta que era el mundo today, pensaba que era, sí. Que era cierto. Sí,
3: sí. De hecho, claro, eso, eh, al, al hecho, el hecho de estar integrados en el país semanal hace que cuando el país semanal difunde ese contenido sobre todo en Twitter o Facebook claro, la gente ve el logo del país y, y le resulta más más es que na nadie va a los enlaces si se lo tienen merecido porque se lo tienen merecido por no profundizar Yo creo que
0: sí, ¿no?
2: <risas>
3: profundizar y no os pasará eso ¿no? Eh, pero claro, al ver el logo del país y sí. lógicamente cuando uno ve el logo del país sabe que ahí está la verdad Yeah. Entonces, claro, sí. Tiene que ser verdad entonces ese Es el problema, es un daño colateral De, de, claro. de que estemos asociados Con el país que claro. la verdad que A nosotros esto de que la gente
2: se crea los titulares Es algo que ya no nos ocurre Desde hace dos o tres años Pero al estar integrados en el país Nos vuelve a ocurrir hmm. Y entonces es tentador buscar titulares Que igual son menos racionales, que son más verosímiles, E intentamos no caer en esa, en esa trampa Porque nuestro
3: trabajo no es ese Nuestro trabajo hmm. es entretener y dar nuevas lecturas. Sí. No, cuando, Pero, cuando deje de pasar esto, cuando la gente da un titular del país y se crea que es del mundo today, entonces nos tenemos que preocupar. Los <risa> del país se tendrán que preocupar.
0: Bueno, hay, hay, días, hay días que los titulares inevitablemente te llevan a pensar que son algo de, eh, de ficción. Y bueno, yo de todas maneras, para lo que os llamaba hoy, para este podcast, es porque me ha gustado especialmente y me ha preocupado e inquietado eh, la noticia que dais en el número de este, de este fin de semana, y es que el Instituto Nacional de Estadística advierte de que en este país no cabe un tonto más.
3: No cabe, no cabe, sí. O sea, es un chiste que es muy tonto, Ron, porque es un juego del lenguaje, pero es verdad que desde que el ser humano tiene la capacidad de destruirse a sí mismo con la tecnología y con las bombas y demás, Realmente es verdad que, que un tonto más, dependiendo del poder que tenga ese tonto, no nos lo podemos permitir. Uh -huh. Podría ser nuestro fin, ya, de, definitivo. O sea que uh -huh. ya no es un tema de, de demografía, de que no quepan físicamente, sino de que no nos podemos permitir tener a ciertas personas en, en lugares de, de altísima responsabilidad, o sea que, que es un chiste de tontorrón, pero que si vas tirándoles del hilo. Es verdad que, que cuidado con los tontos, que estamos dejando que canten a sus anchas y, mm. y a ver si nos va a estallar en la cara, literalmente.
0: ¿Tenéis que descartar muchos titulares que se os ocurren porque son demasiado bestias?
3: No, no por bestias. Eh,
2: hombre, hay, hay, hay veces que mm, mm, eh, si es solo bestia, es decir... Eh, quizás es una cuestión de madurez ¿eh? Crueles, me refiero a que, no sean,
0: sí, que puedan herir hombre, el humor siempre hiere sensibilidades ¿no? lo estamos sí, viendo cada el, vez más el,
2: el, 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 La estrategia del humor es siempre la misma es hacer algo que se supone que no ocurre algo que se supone que no debería ocurrir y a veces en esa disrupción es decir algo que se supone que no deberías decir sí. eh, y llega un momento en el que te das cuenta de que si solo estás haciendo eso en realidad es muy fácil como, como humorista profesional es muy fácil escandalizar Uh -huh. eh, entonces pues... procuras procuras no hacerlo es verdad que a veces conviene hay ciertos temas donde conviene ser eh, un grosero porque el tema es eh, bien porque bien porque ellos y bien porque hay cierta actitud contracultural en hacer un chiste especialmente bestia uh
3: -huh. pero yo creo que nos estamos estamos madurando o empezando un porque yo cada vez más veo más belleza en el humor blanco no el blanco de que no quiero ofender a nadie, sino el humor más poético, mm. que es una reflexión sobre cosas igual aparentemente intrascendentes, que no, no tienen sátiras y solo, solo son mm. chistes. Uh, ya cada vez me gustan más ese tipo de enfoques, más que el, el rollo más punk que, que me, me tiraba más hace, hace años. Yo creo que estoy envejeciendo y tengo que asumirlo. Por,
2: por, por, por otro lado, esto, esto les pasa a los, a los, a los monologuistas. Que de vez en, hay, hay monologuistas que empiezan y dicen palabrotas todo el rato porque saben que hace gracia. Mm, claro. Pero cuando llevas unos años sabes que si dices eh, una palabrota y te la guardas, hace más efecto. Por tanto, eh, hacer un chiste especialmente negro, especialmente bestia, eh, bueno, es, 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 un, es un turbo que te tienes que guardar para momentos oportunos. Si lo usas todo el rato, lo gastas. Mm. Entonces, decir, no, no es que tiremos muchos. No nos salen. Chavillo, y yo somos muy, muy naifes. O sea, somos niños. Entonces, a, mí me encanta. Somos niños ¿sí? a
0: mí me encanta esa parte de humor, de humor naive que te entonces, conecta. Sí, sí. O sea, Con la infancia, además, somos, ¿no? Sí. sí,
2: somos muy, somos muy tontorrones. Somos muy, nos gusta más jugar que escandalizar. Eh, por tanto, no tiramos mucho porque no nos salen, a priori pero de vez en cuando nos gusta hacerlo.
0: ¿sí? Xavi, Quique, Xavi, eh, ¿Sí? creo que estáis preparando algo nuevo para el País Semanal. ¿Podemos contar algo? Eh,
2: sí, podemos comentar. Bueno, es que no, 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 hemos,
3: cerrado, no hemos cerrado nada. ¿Sabes nada qué pasa? Que cuando,
2: pero estáis cuando
0: tramando se... algo.
3: Sí, sí, claro. Cuando nos dicen, oye, eh, pensad cosas que queráis hacer en esta página y, y tenemos tres o cuatro ideas, y dependiendo del día nos gusta más una y otra y, pero sí, yo creo que ya hemos encontrado un, una idea que vamos a mí me gusta mucho, le veo muchas posibilidades así que, que ya a ver si os gusta a vosotros y podemos ir adelante la, la cosa es encontrar un formato que
2: no que sea suficientemente abierto como para que no se agote en, sí. en, en días uh -huh. de entregas, porque entonces eh, tenemos un problema uh -huh. mantenemos bueno, es que trabajar más al maquetador, claro
0: mantengamos de momento el suspense ¿Eh? y pronto sí, yo, yo y lo, pronto lo sí. muy bien sí, bueno, Xavi Puig, Quique García El Mundo Today, muchas gracias os leemos en Hasta el País semanal, un abrazo Hasta
3: luego.
0: Los titulares del Mundo Today, la entrevista a Woody Allen, un adelanto de tiempos recios, la nueva novela de Mario Vargas Llosa, un viaje por el Portugal profundo y un fotoensayo del maestro Steve McCurry son algunos de los contenidos que puedes encontrar en el País Semanal, en la web y este domingo 29 de septiembre en tu kiosco. Yo soy Montserrat Domínguez y nos escuchamos la próxima semana.